0: Hola, soy César Omar Ramos, especialista en endodoncia, farmacología y dolor dental. En esta oportunidad hablaremos de el diagnóstico de la enfermedad pulpar y periapical. Para esto le he pedido a un gran amigo que nos ayude, el doctor Marino Vázquez. Soy el Dr. Marino Vázquez, especialista en endodoncia, dolor dental y docente de posgrado y pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema que hoy abordaremos se denomina Entendiendo el diagnóstico de la enfermedad pulpar y periapical, un proceso basado en la identificación y el conocimiento. Parte 1 La terminología diagnóstica en endodoncia ha sido un tema de discusión, controversia y debate durante décadas. La confusión en la terminología surge naturalmente cuando los educadores, médicos e investigadores utilizan una amplia gama de esquemas y dicción diagnóstica, cuando hay diferencias en las definiciones de términos, cuando los libros de texto de endodoncia clave promulgan caracterizaciones basadas en histología para diagnósticos basados en la clínica, y cuando hay fuertes defensores de una clasificación específica. Las razones de estas disparidades son innumerables y multifactoriales, porque el diagnóstico ya es, por derecho propio, un complejo y desafiante proceso. A finales de 2009, la Asociación Americana de Endodoncia publica una nueva terminología para el diagnóstico clínico de la enfermedad pulpar y periapical, tomando en cuenta esta controversia. La pulpa dental está encapsulada por tejidos duros y por lo tanto no es susceptible de examen visual o táctil directo, ni de muestreo para biopsia. El clínico debe confiar en los signos y síntomas de la enfermedad, los resultados de las pruebas clínicas y las imágenes radiográficas para llegar a un diagnóstico pulpar. Se debe obtener un diagnóstico antes de contemplar cualquier procedimiento endodóntico o prescripción farmacológica. Hoy se describirán la clasificación general y las características de las diferentes condiciones pulpares. Condiciones pulpares. Pulpa normal. Clínicamente está libre de síntomas y responde positivamente dentro de parámetros normales a las pruebas de sensibilidad. Se presenta sin alteración periapical Pulpitis reversible. Diagnóstico clínico donde la pulpa vital inflamada retornará a la normalidad no existen antecedentes de dolor espontáneo, dolor transitorio de leve a moderado provocado por estímulos frío, calor o dulce. Las pruebas de sensibilidad son positivas, térmicas y eléctricas. Es común encontrar restauraciones fracturadas o desadaptadas y o pulpitis reversible, la inflamación de la pulpa comienza con la aparición de una lesión cariosa u otra irritación, como una grieta, una lesión cervical, un desgaste o una fractura de la corona, o en respuesta a un procedimiento dental en un diente intacto. Estos estímulos conducen a una irritación biológica o física de la pulpa y dan como resultado un área aumentada de respuesta inflamatoria en las proximidades del área de irritación. Un ejemplo de esta respuesta puede ser la hipersensibilidad de la dentina en relación con la abrasión cervical o la pérdida de inserción tratada con raspado y alisado radicular. Clínicamente, el paciente con pulpitis reversible no suele presentar síntomas o puede tener una leve hiperalgesia de la pulpa. Este último se expresa como un aumento del dolor agudo, que es de corta duración. La corrección del problema clínico que causó la pulpitis reversible, como la restauración de una lesión cariosa o la desensibilización de la dentina hipersensible, da como resultado la curación y resolución de los síntomas. Pulpitis irreversible La transición de la pulpitis reversible a la irreversible es gradual y puede estar asociada o no con cambios en los síntomas La pulpitis irreversible Puede estar asociada con un dolor intenso y persistente, o con síntomas más leves o sin dolor. Debido a que la asociación de dolor con Pulpitis irreversible no es consistente, el diagnóstico de Pulpitis irreversible puede ser un desafío. Dos condiciones adicionales generalmente se diagnostican como Pulpitis irreversible. Casos con reabsorción interna, con pulpa vital y casos con pulpitis hiperplásica. Esta última representa una respuesta proliferativa que se observa ocasionalmente en la pulpa de los niños que se ha expuesto a la cavidad bucal y en la que el tejido pulpar puede estar cubierto por el epitelio descamado de la mucosa bucal. Se divide en dos, sintomática y asintomática. Sintomática. Se presenta con dolor a los cambios térmicos, dolor referido, espontáneo, de moderado a severo, dolor que disminuye con el frío y aumenta con calor Pruebas de sensibilidad positivas térmicas y eléctricas El dolor permanece después de retirado el estímulo Dolor a la percusión Puede presentar caries Asintomática Diagnóstico clínico Indicado que la pulpa vital inflamada es incapaz de repararse No hay síntomas clínicos la inflamación es producida por caries o trauma, presenta exposición por caries, fractura coronal, complicada sin tratamiento. A las pruebas de sensibilidad responde positiva con respuesta normal prolongada, en ocasiones retardada. necrosis pulpar. En aproximadamente el 40% de los casos, la pulpitis irreversible se convierte en necrosis pulpar sin síntomas. En esta condición, la pulpa dental degenera completamente y es reemplazada por líquidos serosos o purulentos o por tejido necrótico seco. El entorno del conducto radicular contiene biopelículas, microbianas que varían en su composición, ubicación y grosor, según factores nutritivos, pH, tensión de oxígeno y acceso continuo a la cavidad bucal. Además, la biopelícula invade los túbulos dentinarios, que son lo suficientemente anchos para acomodar las células microbianas. Especialmente en pacientes jóvenes, con túbulos dentinarios más grandes. La necrosis pulpar es asintomática porque las terminaciones nerviosas que inervan la pulpa ya no están presentes. Sin embargo, clínicamente hay casos en los que el paciente puede sentir los instrumentos de endodoncia que están explorando el espacio necrótico de la pulpa. Esta sensación puede deberse a fibras nerviosas pulpares remanentes, fibras C que resisten la hipoxia de la necrosis o presiones de fluidos que estimulan los nociceptores apicales. Además, la necrosis pulpar puede estar asociada con varias afecciones apicales que son sintomáticas que trataremos en otro episodio. pulpar, donde usualmente no responde a las pruebas de sensibilidad, puede dar falsos positivos en dientes multirradiculares, donde no hay necrosis total de todos los conductos o por fibras nerviosas remanentes en apical y estimulación de fibras del periodonto a la prueba eléctrica. Cambio de color coronal que puede ser de matiz pardo, verdoso o gris, donde es necesario hacer el diagnóstico diferencial con el rompimiento apical transitorio y presenta pérdida de la translucidez y la opacidad se extiende a la corona. Puede encontrarse el conducto abierto a la cavidad o tratado. Diagnóstico clínico indicando que el diente ha sido endodónticamente tratado. Radiográficamente se pueden ver imágenes compatibles con un sistema de conductos radiculares obturado y presentando diversidad en la calidad y longitud. Diagnóstico clínico que indica que el tratamiento del diente ha sido previamente iniciado mostrando indicios de una pulpectomía o pulpotomía. La determinación del estado de vitalidad de la pulpa, ya sea normal, pulpitis o necrosis pulpar es fundamental. Las medidas absolutas de vitalidad pulpar aún no son clínicamente precisas. Las medidas para detectar componentes vasculares mediante haces de luz en espectrofotometría de longitud de onda dual, oximetría de pulso, o flujometría láser Doppler están, sin embargo, en el horizonte. Actualmente, estos enfoques son más experimentales que clínicamente prácticos y los dispositivos costosos. A medida que la tecnología mejore y el costo disminuya, es probable que se use en el futuro. Hasta entonces, las medidas adecuadas son las de la sensibilidad pulpar a través de la respuesta del sistema nervioso y la replicación de los síntomas que incluyen estímulos térmicos, dentinarios directos y eléctricos. Todas las pruebas están sujetas a errores y respuestas falsas y ciertos dientes no se pueden probar por todos los medios. Por ejemplo, los dientes inmaduros carecen de fibras a delta completamente desarrolladas, que son las fibras que responden en las pruebas de sensibilidad pulpar actualmente disponibles. Por lo tanto, las pruebas no son confiables hasta que ocurre la maduración completa de la raíz, el diagnóstico definitivo puede cambiar cuando se accede a la pulpa y se visualice. Es pertinente señalar que los pacientes que tienen dolor grave hay una alta probabilidad de que hayan tomado un analgésico como el ibuprofeno los aines afectan negativamente el resultado de las pruebas de diagnóstico pulpar los estudios recientes se inclinan a recomendar al paracetamol como un analgésico que no afecta el resultado de las pruebas de sensibilidad Esta es la primera parte del tema de diagnóstico. Los espero en el siguiente episodio para charlar sobre la enfermedad periapical. Estos son los conceptos básicos más importantes sobre diagnóstico de la enfermedad pulpar y como especialistas en la salud oral, debemos dominarlos. Cabe señalar que la información de este podcast es con el único objetivo de divulgar información científica actualizada a la comunidad odontológica interesada en los temas tratados. Por lo tanto, no pretende sustituir en ningún momento la formación obtenida en una licenciatura o posgrado. Saludos y hasta la próxima.